0: Votre invité dans la grande interview sur Boursorama, c'est Jean-Marc Chéry, le président du directoire et directeur général de ST Microelectronics. Bonjour Oui, bonjour monsieur. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. C'est intéressant parce que vos comptes trimestriels euh, ont été largement plébiscités et salués par les investisseurs. Il y a quasiment, on garde les cours, en ligne droite, un hein, plus 20% sur une semaine. Je me suis posé la question en préparant l'entretien, qu'est-ce qui a selon vous le plus plu au marché euh, suite à, aux annonces que vous avez faites. C'est quoi C'est le fait d'avoir réduit de 30%, mais pas supprimé le dividende en se disant, clause de revoyure en septembre, éventuellement, on reviendra euh, au niveau initial Ou le fait d'avoir, je ne sais pas, je, je lance en braque des idées, le fait d'avoir euh, conservé des prévisions de chiffre d'affaires sur l'année, évidemment, on revient un petit peu à la baisse, mais d'avoir avoir conservé alors que d'autres groupes, eux, bah, les ont euh, passés par perte des profits, ces prévisions. Vous en pensez quoi Qu'est-ce qui a le plus plu au marché aux investisseurs
1: bah, Je pense qu'il y a trois, il y a trois, trois éléments. Bon, les, les, le, le premier élément, c'est. Euh... De, de ne pas avoir fait de, de pré-alerte sur nos résultats det de 1 euh, donc qui démontre euh, encore une fois la résilience euh, de la société euh, ayant eu à faire face euh, à, à, à quand même une pandémie donc, qui, a, qui a commencé donc, en Chine hein, avec des, des arrêts d'usines, euh, une logistique qui a extrêmement été compliquée. Donc je dirais premièrement, c'est la résilience. Euh, ensuite, deuxièmement, c'est la, la continuité dans notre, dans notre communication puisque, bon, depuis que j'ai pris, le je dirais, les, les rênes de la compagnie avec l'équipe, euh, on s'astreint, donc, euh, à partir du mois d'avril, euh, bien sûr, à commenter nos résultats de T1, donner, euh, effectivement, l'indication sur T2, et ensuite, on partage euh, ce qu'on appelle notre plan de vente et opérationnel sur le reste de l'année. Et, euh, et encore une fois, notre conviction, c'est quelles que soient les situations, de toute façon, pour piloter une société... Euh, il faut avoir un plan opérationnel. Et il vaut mieux avoir un plan opérationnel autour duquel vous, vous réagissez vite euh, que d'être dans le dans le dans le brouillard. Et je crois que les marchés ont apprécié le fait qu'on partage avec eux euh, cette euh, cette vision annuelle. Donc ça c'est le premier le premier niveau. Donc euh, pas de pré-alerte et, euh, et partage de notre vision annuelle. Bon ensuite on a pris des décisions complémentaires au, au plan opérationnel qui je pense l'auront plus. D'abord c'est des décisions de solidarité. C'est-à-dire que bon, le management euh, a décidé euh, de couper... Euh, les, les, les 400 premiers managers vont couper leur, euh, leur salaire pour pouvoir, euh, je dirais, contribuer aux, aux mesures de donation qu'on a pu faire euh, euh, en T1 et en T2, comme le, le don de masques, de vêtements de protection, mais aussi euh, de payer des bonus spéciaux aux ouvriers euh, qui ont été euh, qui sont venus travailler dans nos usines. Donc il y a l'aspect si, de solidarité qui a bien plu au marché. L'aspect flexibilité, euh, puisque on a, gelé, euh, on a gelé donc le plan euh, d'achat d'actions pour six mois euh, de telle façon, soit nous donner une flexibilité offensive euh, pour des acquisitions, par exemple, soit nous donner une flexibilité défensive au cas où les scénarios de marché qu'on a retenus seraient malheureusement impactés par euh, une résurgence du, du, du virus ou euh, ce qu'on appelle un double dip économique euh, ouais. qui est non vu aujourd'hui. Donc, je dirais, à la fin, c'est euh, résilience, euh, euh, consistance, euh, solidarité, euh, flexibilité. Bon, je pense que les, les dividendes, euh, honnêtement, euh, euh, bon, on, on a pris cette décision, on a revu, en fait, revisité une décision avec le, le conseil de surveillance qu'on avait déjà pris fin mars. Bon, compte tenu, je dirais, de euh, la situation globale, mondiale, de euh, la tourmente dans laquelle le monde est, et, et je pense que tout le monde euh, se sentait plus tout à fait confortable de payer les dividendes tels qu'il était prévus, ouais. et, et voilà, on les a baissés de 30%, on, bon, il faut savoir qu'on les a déjà baissés euh, à peu près de 30% il y a 5 ans, et on les a jamais remontés, euh, bon, je pense que c'est une mesure de, 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 de bon sens euh, sociétal, et, euh, et les feedbacks que j'ai eus euh, des différents euh, roadshows avec les investisseurs tous étaient
0: positifs sur cette approche. D'autant qu'il y a une clause de revoyeur en, en, en septembre pour peut-être revenir oui. sur, euh, sur le... Voilà, donc tout n'est pas fermé. Mais une question pour le, pour le commun des mortels qui entend, oui, là, là euh, le, le marché mondial des puces, des semi-conducteurs, ça fait deux ans qu'il est en crise. Mais co comment vous expliquez cette bonne résistance du groupe On voit des ventes au, au premier trimestre en hausse de plus de 7%. Bon, vous me direz, le confinement a commencé euh, sur la fin du trimestre. C'est quoi C'est à la fois la, la bonne diversification géographique, sectorielle, c'est ça qui vous permet de faire mieux oui. que le marché
1: oui, vous avez vous avez euh, shooté correct. Donc euh, c'est je pense euh, l'exposition euh, euh, client marché euh, qui est bien équilibrée puisque comme on, comme notre stratégie est basée sur euh, un leadership large sur l'automobile et l'industriel. Euh, oui, mais l'automobile alors... je vous
0: coupe, pardon l'automobile euh, pardon c'est pas très florissant là cette année on entend 30% de production moins de voitures dans le monde.
1: Oui, mais on peut pas jeter ce qu'on a adoré. Euh, on sait que l'automobile euh, de avant Covid 19 euh, subissait et subit et subira une transformation, euh, je dirais une inflexion stratégique, qui est la trans la transformation vers l'électrification et vers la digitalisation. Euh, ça, ça n'a pas changé. Alors oui, effectivement, on est impacté en T1 et en T2 par l'automobile la, classique, mais qui est complètement compensé par nos expositions sur des marchés plus grand public les smartphones et les accessoires. Ou là, euh, effectivement, même s'ils si se vendent moins... Mais là moins encore, de les moins.
0: smartphones, ils, sont, ils se vendent moins de smartphones. Encore une fois, on, les, la question derrière, c'est les secteurs qui tirent, encore une fois, et les secteurs qui freinent. L'automobile à court terme, ça freine. Les smartphones aussi Qui achète des smartphones en phase de confinement
1: ben, Vous savez que Apple a introduit son nouveau smartphone euh, à prix modéré. Ils sont déjà sold out. Il euh, y a 3 et... milliards de gens qui sont en confinement, ils introduisent un téléphone ils sont des toutes les toutes les commandes sont passées, il n'y a plus de capacité.
0: L'iPhone 12 Donc, est repoussé, gens, vous avez vu que l'iPhone 12 était repoussé hein, Oui, mais les,
1: les, les, les gens achètent des smartphones euh, pas que par leurs les, les magasins de vote à Apple. Euh, les, les canaux de vente des smartphones, euh, je dirais sont sont diverses. Et d'autre part, euh, bon, on voit ça avec notre vision euh, un peu française, mais moi je, je suis désolé euh, en Chine, c'est reparti. Et c'est reparti selon un 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 chef en vie ils vont vendent en tant de voitures en Chine en avril que l'année dernière.
0: C'est euh... marrant parce qu'hier, j'avais le patron de Saint-Gobain, euh, Pierre-André de que vous connaissez, qui me disait mais ce qu'on voit en Chine est assez encourageant pour l'Europe. Dans les prochains mois, ils ont réussi à rouvrir. C'est ce que vous voyez aussi, vous, au travers de votre industrie, des semi-conducteurs, des puces et au-delà même
1: bah, Nous, on, on le voit obligatoirement puisque ce qu'on fait en dehors de la France et d'Italie, c'est 95% de notre chiffre d'affaires. On fait euh, 60% de notre chiffre d'affaires est envoyé en Asie et euh, à peu près euh, entre 15 et 20% euh, en, Amérique, en Amérique et le reste en Europe. Donc effectivement, euh, l'exposition d'Estée est très forte à la région asiatique qui, elle, est en train de repartir selon un mode en V. Euh, ce que l'on pense, c'est que l'Europe, elle, repartira sur un mode en U, euh, voire un L. Euh, ça dépendra de notre capacité à gérer l'après-confinement. Et euh, les États-Unis, euh, certainement, sur un mode euh, en, en U. Donc, euh, vu l'exposition de la compagnie et la diversité de ces marchés automobiles, industriels et, et euh, grand public, type smartphone, euh, voire infrastructure de communication 5G, plus l'exposition régionale, bah, tout ça, ça fait un cocktail euh, qui, qui fait qu'on qu a relativement mieux résisté. Il
0: y a un, Certaines... redémarrage, pardon, je coupe, il y a un redémarrage en ouais. V, encore une fois, en Chine et, et en Asie, et c'est la majeure partie, vous l'avez dit, de votre activité, donc c'est ce qui oui, vous rend oui. confiant. Oui, exactement. Donc, si je résume, moins de demandes pour les, pour les voitures, c'est ça, au, oui. en, en ce moment, au-delà au de peut-être de, de, de la Chine. Et quels sont les secteurs qui compensent J'ai lu les consoles de jeux, la santé. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui, qui compense
1: La seule chose qui compense vraiment, c'est les smartphones, parce que le contenu des smartphones en semi conducteurs n'arrête pas d'augmenter. Donc, même si vous vendez moins 10% de smartphones ou moins 15% de smartphones, c'est-à-dire à peu près 1,3 milliard, 1,4 milliard, comme le contenu en semi conducteur augmente, c'est pour l'année 2020 ce qui va permettre à ST de bien résister et passer au travers de cette pandémie.
0: Vos clients justement de, dans les smartphones, c'est Apple,
1: typiquement. Alors non, ils sont ils sont bon bien sûr le plus grand c'est Apple puisque d'ailleurs on, on le publie on le publie donc dans nos, dans nos publications officielles hein. l'année dernière c'était de l'ordre de 18% de nos ventes, mais c'est Huawei. Xiaomi, Oppo, Vivo et Samsung.
0: Ouais. Et, et c'est quoi le secteur des smartphones pour vous, au global, en termes de pourcentage, chiffre d'affaires
1: bah, C'est de l'ordre entre 25 et 30%. Et en ce moment, c'est plus, plus 30% que 25.
0: Et sur ce segment-là qui représente un peu moins d'un tiers, la, la croissance... Parce qu'on parle de... Vous, vous avez parlé de décroissance sur le... Le pire sera atteint au, au deuxième trimestre avec un... Au deuxième trimestre, oui. Un repli, entre, là, pour le coup, entre 8 et 10 ça dépend si on se réfère au premier trimestre ou au deuxième trimestre de, de 2019. Euh, ce qui vous plombe, à, ça sera encore une fois l'industrie auto et ce qui vous sauve encore une fois sur les, les smartphones
1: bah, euh, Encore une fois, moi, je n'utiliserai <rire> pas des mots aussi excessifs. Euh, bon, ce, qui, ce qui freine notre trajectoire, c'est effectivement le, le secteur automobile traditionnel. Parce que là, on est en train de payer la fermeture des usines, euh, notamment en Europe. Donc là, on a l'impact, effectivement, euh, de, de plein fouet sur la fermeture de ces usines, qui est euh, partiellement, je dirais, euh, euh, encaissée euh, donc par ce qui va bien dans l'automobile, c'est-à-dire la voiture électrique, hein, donc la vente de nos composants qui adressent la voiture électrique ou qui adressent les systèmes de pilotage automatique. Donc ça, ça se passe très bien et ça encaisse en partie. Euh, par exemple, on va faire moins 20, 24 euh, en, en T2 euh, donc euh, sur l'automobile Bon, on part de moins 45% sur l'automobile en général donc vous voyez bien qu'on a euh, un effet d'amortisseur par des composants qui se, qui se passent bien Bon, et ensuite l'autre secteur qui euh, je dirais euh, se passe bien en T2 c'est le secteur euh, industriel asiatique où là euh, nos microcontrôleurs qui sont les composants essentiels de tout système de pilotage industriel euh, sont en train je dirais de, de super super performé le marché. Pourquoi Parce que l'année dernière, on a introduit une dizaine de nouveaux produits, parce qu'on a, on a un portefeuille très large, parce qu'on a une supply chain qui a été très robuste, et, et, et c'est ça qui nous permet d'avoir un deuxième trimestre, qui est certes euh, très difficile, hein, 2 milliards, euh, c'est quasiment 25% par rapport à ce qu'on espérait en début d'année, mais par contre, la compagnie est résiliente, elle continue à être profitable, elle continue à générer du cash et elle continue à payer tous ses employés. Elle ne fait pas appel à quelqu'un que ce soit et c'est ça qui nous permet de passer au travers.
0: Vous parliez Jean-Marc Chéry, de, de vos usines, c'est intéressant. Alors, il y a, vous en avez un petit peu en France, en Italie, le reste essentiellement en Asie, c'est ça Comment ça s'est passé Encore une fois, il y a eu des fermetures, il y a eu de, beaucoup de gouvernements considéraient que c'était une industrie stratégique, les, les, les semi-conducteurs. Voilà toutes ces questions autour de la capacité, euh, à quel niveau tournent vos usines, ce qui s'est passé à la fois en France, à Kroll ou, ou ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
1: ah, et euh, bon, effectivement, bon, on va parler de ce qui, ce qui nous est proche, donc les usines en France et en Italie. Donc, euh, donc très, très rapidement, donc, euh, effectivement, d'abord, ce qu'on a fait, c'est que tous les, les, les collaboratrices et collaborateurs qui ne sont pas euh, purement attachés au domaine industriel, on les a mis euh, au travail chez eux. Et, euh, et donc, on a tous les outils, euh, je dirais, euh, pour pouvoir le faire efficacement. Et donc, on a mis 15 000 personnes au travail chez eux. Donc ensuite, ça, ça a permis effectivement de décongestionner les sites. Et euh, sur les sites industriels, on a négocié avec euh, les syndicats représentatifs, ou, ou une partie des syndicats représentatifs, des accords où on a abaissé les effectifs de 50%. Et, euh, pour, on respecter,
0: les pour respecter la distanciation sociale, c'est ça
1: Oui, voilà, pour respecter les distances, ne pas avoir... Euh, la cantine congestionnée... Euh, et vous avez couvert, pris la
0: température hein, avec... de, 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 des salariés, les masques, tout ça Bah Écoutez, pour
1: nous, c'est tout à fait naturel parce que comme on travaille déjà euh, en atmosphère confinée avec euh, un niveau de pureté de l'air, euh, je dirais, euh, extrême, euh, pas de poussière, pas de bactéries parce que c'est tueur pour, pour les produits et, et bien sûr, ça protège aussi les gens. On a simplement exporté ce type de pratique à l'extérieur euh, de la salle blanche Dès l'entrée du site, oui. Donc les protocoles, c'était euh, prise de mesure de température. Si quelqu'un a la température, il est invité à rentrer euh, chez lui. Ensuite, euh, donc nettoyage des mains, mise de mise d'un masque euh, obligatoire immédiatement. Et à partir du moment que vous rentrez à la bord de la salle blanche, bah, là vous êtes complètement vêtu, masqué, euh, sur botte, gants. Vous nettoyez les mains trois fois. Et, et dans la dans la salle blanche, vous êtes complètement protégé parce que euh, on ne peut pas avoir aucun, aucune bactérie euh, dans la salle blanche. Je vais vous donner une anecdote. Dans des bactéries, il y a du fer. Et le fer, c'est tueur pour nos composants. Donc, tout euh, le filtrage qu'il peut y avoir dans les salles blanches a pour objectif de filtrer tout ce type de choses. Donc, donc les gens étant complètement protégés, masqués, euh, vêtus, des gants, plus sous la l'aminaire flot, plus avec des filtres qui filtrent tout, les gens étaient plus protégés dans la salle blanche qu'à oui. l'extérieur oui. du monde. Donc, euh, donc, si vous voulez. Pour, euh, et donc, vous n'avez jamais
0: plus fermé plus de... vos usines Si à Shenzhen, non, À Shenzhen vous... en, Alors, en Chine, j'ai mis une question oui. Non
1: Alors, on a fermé Shenzhen deux semaines.
0: Ouais, c'est
1: ça. Donc, euh, ensuite, on a eu euh, une semaine de plus que ce qui était prévu, puisqu'on avait déjà prévu de fermer euh, à cause du nouvel an chinois. Ensuite, on a fermé euh, l'usine de Muar en Malaisie deux jours, euh, et l'usine de, de Kalamba aux Philippines une journée. Et on a eu un cas euh, donc euh, d'un opérateur affecté au Maroc et donc euh, on a sorti tout le monde, on a désinfecté l'usine complètement et donc on l'a fermé trois jours. Donc on a fermé au total donc 14, euh, 14 et 3 et 4, donc ça fait 21. Donc on a eu 21 jours de fermeture plein sur les usines d'assemblage et de test. Aucune fermeture dans nos usines de fabrication de puces. Parce que c'est quasiment impossible à fermer, ou alors ça aurait des, des effets dramatiques. Pourquoi c'est impossible, impossible
0: à bah, fermer bah Pourquoi c'est impossible à fermer
1: Pourquoi Parce que si vous voulez, pour faire simple. Euh, et on ne peut pas industrie... rallumer
0: ça comme un, une console de jeu ou un interrupteur ouais, euh, bah euh, Voilà,
1: voilà c'est une industrie de process, c'est-à-dire euh, qui fonctionne à haute température, avec des, des gaz spéciaux, donc euh, une surveillance importante. Et si vous la fermez brutalement, en fait, euh, bah vous avez tout l'encours de fabrication acheté. Et vous avez la moitié des équipements détruits. Donc, par exemple, une usine de crawl, ça aurait coûté, si on l'a fermé en 24 heures... C'est ce coûté, que la CGT euh, voulait,
0: euh, hein, pour être précis.
1: Oui, oui, je sais. Ben, ça aurait coûté 600 millions de dollars, plus euh, plusieurs dizaines de milliards de, de pénalités de la part de nos clients.
0: En effet. <rire> dit comme ça, ça calme. Il euh, y a eu des ruptures ou pas d'approvisionnement J'imagine que oui, dans vos chaînes d'approvisionnement. Comment vous les avez réglées Et est-ce que cette crise sanitaire, on dit, on l'entend souvent, c'est l'occasion pour vous ben, de... De revoir, de diversifier encore plus vos sources d'approvisionnement ou ce pas un sujet?
1: Non, on a, on, a, on a eu aucune aucune rupture parce que si vous voulez, natu, naturellement, vu les, vu les les clients à qui on a affaire, sur des technologies vraiment différenciées, spécifiques, donc, donc on est sur pas mal de produits sole source. Quand vous êtes sole source, vous avez un, un pas mal d'obligations donc en termes de risque de management des risques, de duplication de vos propres sources. Euh, donc, euh, donc depuis longtemps, euh, effectivement, euh, on, on a euh, pour supporter nos usines et notre activité industrielle, je dirais un, un, une supply chain qui est habituée à gérer plusieurs sources et habituée à gérer euh, des, des crises, euh, des, des logistiques alternatives, etc., etc. Donc, on a été à aucun moment impacté. Euh, à aucun moment, on a on a eu un problème de, de double sourcing. La seule chose qui nous a poussé à faire du à changer une stratégie industrielle, c'est euh, euh, la guerre commerciale entre la Chine et les états unis euh, Où, effectivement, euh, on a certaines lignes de fabrication qui sont en Chine, euh, qui euh, se trouvent pénalisées donc, par euh, donc, des taxes douanières à leur arrivée aux états unis Et là, effectivement, oui, on a dû mettre en place euh, des sources alternatives. Pour, donc, vous avez été, vous,
0: quelque part, vous êtes, plus impacté, vous êtes plus impacté par la guerre commerciale que par le Covid bah, euh, sur cet aspect, oui. Sur l'aspect supply chain, sur l'aspect source ouais, d'approvisionnement. Voilà. voilà. Justement, puisqu'on parle du Covid, euh, aujourd'hui vous l'avez posez depuis longtemps la question, l'impact sur les comptes, vous avez calculé ou pas ou, ou... Difficile Oui, à oui, faire. on a calculé. Ah. Euh,
1: bah, déjà en termes de revenus, euh, euh, ça sera donc euh, entre euh, un chiffre d'affaires qui sera au mieux, euh, euh, je dirais, stable et ouais. au pire à peu près à moins 7, moins 7,5%. Euh, ensuite, sur la marge opérationnelle, euh, la marge opérationnelle, qu'elle soit brute ou la marge opérationnelle nette, euh, l'impact direct, ça sera, euh, si on est sur le point haut de notre plan, c'est de l'ordre de 180 millions de dollars, donc euh, direct. Donc, qui sont liés soit à, à l'impact direct du Covid euh, pour à peu près 80 millions de dollars, soit le, le, les charges qui ont baissé. Donc là, c'est l'impact indirect vis-à-vis d'économie. Si on est sur le point bas de notre scénario, euh, l'impact se passe à peu près à 280 millions de dollars, donc 280 millions de dollars de marge hein, directe, donc euh, 80 liés au Covid, euh, au Covid directement, parce que les personnels n'étaient pas là, ou on les faisait fonctionner à effectif réduit, et 200 millions de dollars liés euh, à l'impact de charges euh, bah, liés, liés au marché global. Donc oui, oui, euh, on a mesuré exactement euh, l'impact de, euh, de cette pandémie.
0: Et donc, oh, dans la foulée, euh, vous avez aussi réduit votre plan d'investissement euh, de 1,5 milliard de dollars à une fourchette comprise entre 1 et 1,2 milliard de dollars. Euh, oui. Vous n'aviez pas le choix ou, encore une fois, c'est la gestion de, de précautionneuse de bons pères de famille Et puis, quel projet vous avez euh, Vous comptez abandonner, notamment, ben, je pense, à la France, évidemment
1: Non, on a, en fait, euh, son investissement on a été brutal sur euh, les investissements capacitifs pour l'automobile traditionnelle. Donc là, euh, on se voilà, ne s'est même pas posé de question, c'est boum. Euh, donc ça a été moins 200 millions de dollars. Ensuite, on a eu euh, effectivement sur les grands projets euh, stratégiques, euh, bon ceux, ceux qui sont en, en ce moment en Italie, donc eux ont été ralentis euh, mécaniquement et naturellement puisque les chantiers ont été bloqués. Et en France, je dois dire qu'on n'a quasiment pas coupé l'investissement. Pourquoi Parce que les, les usines françaises sont exposées au marché du smartphone. Euh, de la digitalisation euh, de l'automobile et euh, exposé sur le marché des infrastructures 5G et sur le marché euh, des microcontrôleurs industriels. Qui sont donc, porteurs, euh, donc
0: il n'y a pas de raison de voilà, réduire.
1: Exactement, exactement. Il ah, n'y a pas de raison de freiner. en France n'a quasiment pas été impacté.
0: Euh, je reviens sur cette... On parle souvent des lettres, encore une fois, sur, les, sur le profil de la reprise. Vous disiez, c'est quand même intéressant, la Chine et l'Asie reprises en V, l'Europe et les États-Unis reprises en U. C'est terrible quand même, non bah,
1: C'est terrible parce que l'épidémie
0: vient de là-bas, elle enfin, est née là-bas, et au final, il redémarre plus vite que nous, et nous, on va, ça va repartir beaucoup plus timidement et progressivement.
1: Bah Après, si vous voulez, c'est encore une fois, c'est des, des questions structurelles sur lesquelles il faut peut-être un jour quand même se poser en disant mais pourquoi Alors, on a peut-être effectivement des, des amortisseurs. Euh, sociaux qui sont plus efficaces, il faut s'en louer. Euh, par contre, on a des vitesses de réaction qui sont moindres. Euh, bon, comme on va... Je pense qu'il faut tous qu'on se persuade que ce type de pandémie, euh, vu la vitesse de communication euh, euh, qu'il peut y avoir, ça, les gens euh, se voyagent énormément. Euh, je veux dire, bon, euh, moi, je, je voyage 75% de mon temps, euh, je peux vous dire qu'il n'y a pas que des hommes d'affaires qui voyagent. Euh, il y a beaucoup de retraités, il y a beaucoup de touristes, etc. Donc, comme les gens voyagent énormément... Euh, effectivement la contamination de tous ces virus elle, elle, elle est d'une célérité sans commune mesure avec ce qui se passait il y a 50 ans Bon, donc il va falloir euh, se préparer à ce genre de choses euh, Bon, donc la vitesse de réaction euh, et, la, et la discipline euh, je dirais euh, de mise en place des mesures sont les deux facteurs critiques euh, qui permettent derrière d'avoir des rebonds rapides euh, en plus après effectivement avec la mobilisation de, des fonds financiers nécessaires et de l'alignement euh, nécessaire. Bon, euh, c'est des questions de structure, structurelles qu'il va falloir se poser, et en disant, oui, euh, comment se fait-il effectivement qu'un pays X a cette capacité de, 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 de containment euh, de la pandémie plus rapide et de redémarrage plus rapide Qu'est-ce qui est compatible avec nos systèmes aussi Qu'est-ce qui est compatible avec notre opinion oui. Qu'est-ce qui est compatible avec, avec la liberté euh, publique aussi avec voilà exactement. Je pense que c'est des considérations qu'il faut prendre, mais euh, le, le prix à payer c'est ça. Et bon après on peut le on peut le on peut l'accepter si vous voulez à un moment donné euh, de dire bah oui euh, on, on saura aussi bien gérer ce type de pandémie, mais euh, ce qu'on est prêt à payer pour protéger effectivement l'image qu'on a de la liberté publique, bah ça coûte euh, x points de base de croissance et euh, y points euh, euh, de chômage et, et, et ça. Les états de l'enquête. Et, et voilà. Donc, je euh, pense qu'il ne faut pas avoir honte de ce qu'on fait. Mais il y a quand même des vraies questions à se poser.
0: Jean-Marc Chéry, il voyage euh, 75% de son temps. Euh, bon, beaucoup moins, évidemment, en ce moment, j'imagine. Euh, comment est-ce qu'on pilote Je l'ai posé la question hier au patron de Saint-Gomain. Comment est-ce qu'on pilote euh, un groupe comme ça Quand on euh, ne peut plus se déplacer quand, euh...
1: Bah, si vous voulez, euh, bon, déjà il y a le pilotage de la crise elle-même, donc euh, donc euh, il faut mettre la structure adéquate. Hein, donc nous, donc on a mis en place une cellule de crise euh, de façon immédiate et puis des, des cellules localisées donc dans chacune des usines et des grands points de vente. Après, pour ce qui me concerne, comme on voyage énormément, donc tout le tout le staff de de la compagnie voyage à peu près au même ratio que le mien, donc euh, pour aller voir nos clients, nos investisseurs et nos usines. Par contre, la communication entre nous et les réunions décisionnelles entre nous se fait toujours par, euh, par vidéoconférence, par conférence call, etc. Donc, euh, donc, on a tout à fait l'habitude de gérer de cette façon-là. Euh, bon, si vous voulez, je n'ai jamais autant de, de temps à mon headquarter que durant <rire> le mois dernier, les mois derniers. Donc, euh, donc, euh, mais comme on a l'habitude de travailler avec ces outils, euh, je dirais, de, connecti de connectivité, euh, donc déjà, ce n'est pas une difficulté. Bon, ensuite, vis-à-vis -vis des clients... Euh, bah, le mode de fonctionnement, c'est notamment nos grands comptes. Euh, bah, c'est soit on organise des WebEx, soit des FaceTime, euh, soit des, des conférences call. Donc, euh, parce que garder la proximité avec ses clients, euh, c'est euh, excessivement euh, critique. Et là, je sors de quatre jours euh, de roadshow avec les, les, les grands investisseurs euh, de la société. Donc, j'ai fait Londres, Paris, hier Milan après midi sur la côte est des états unis et la côte ouest demain. Et en fait, euh, bah, par, par Webex ou par euh, Conférence Call, ça se passe très bien. Donc, euh, mais euh, on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui est soutenable sur toute une année. Pourquoi Parce qu'il euh, manque bien sûr la dimension émotionnelle. Mmh. Et, euh, mais une des grandes leçons de, apprises, c'est de dire euh, peut-être qu'effectivement la dimension émotionnelle, on la gardera absolument, mais de temps en temps, euh, il ne pas la peine de se mettre sur la corde raide euh, en termes de voyage. Et effectivement, gérer par euh, vidéoconférence ou par, euh, par télétravail ou par conférence call.
0: Donc de ce point de vue-là, il, il y aura peut-être un avant et un, avant, un après.
1: Exactement, exactement. Euh, on n'a on a freiné aucun, pro, aucun programme de recherche et développement. Nos concepteurs qui étaient chez eux ont, ont encore mieux utilisé les outils de, de conception et les licences de conception qu'ils ne l'utilisent euh, quand ils sont au bureau. Enfin, ils ont fait un job euh, extraordinaire. Et euh, bon, donc, ça, il ça, ça, y, y aura une session euh, qu'on appelle de leçons apprises euh, liées à ce Covid-19 sur l'organisation du travail. Ça, c'est certain.
0: Bon, un petit mot du cours de bourse, c'est intéressant parce que le, le titre, alors encore une fois, sur une semaine, depuis, je l'ai dit, hein, au, dès le début, euh, après la publication des, des comptes, euh, hop, en ligne droite, plus 20%, le titre, en gros, fait du surplace depuis le début de l'année, ce qui est déjà une prouesse, quand le CAC 40 en perd en moyenne 25 et beaucoup de groupes en sont à du moins 40, du moins 50, c'est une marque de satisfaction de faire partie des trois ou quatre qui réussissent à être quasiment dans le vert depuis le début de l'année
1: bah si vous voulez le le bon le oui le, le chiffre parle de lui même et euh, sincèrement comme j'ai comme je, je suis exposé directement aux, aux investisseurs la, la marque de satisfaction c'est euh, euh, quand on passe une heure ensemble euh, on parle dix euh, minutes des chiffres euh, grâce à notre communication et on parle cinquante euh, minutes euh, de clients, euh, de produits, de technologies. Et c'est ça la vraie satisfaction c'est euh, quand on met avec les investisseurs, on parle de la substance de la compagnie. Et effectivement, les chiffres, il faut savoir bien les communiquer. Donc euh, oui, le cours de bourse salue le fait que euh, la compagnie est résiliente, encore une fois, et qu'elle donne une visibilité. Elle a le courage de donner une visibilité qui est un plan. Euh, et je pense que les investisseurs apprécient, parce que, encore une fois, c'est quand même la base de fonctionnement du système. Hein. Des investisseurs investissent en prenant leurs risques sur la base d'informations que la société leur donne, informations étant garantie par des normes XY. Si le système se grippe et qu'il n'y a plus d'informations, bah, les investisseurs ne savent plus gérer leurs risques et, 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 et tout le système se, se, se grippe. Donc je pense qu'il y, y a une bonne appréciation de notre communication et, et des résultats et, et, et de la relation qu'on qu a avec eux. Bon, voilà, C'est une satisfaction humaine plus qu'une satisfaction du cours de bourse.
0: Bon. En ce qui te laisse, juste une dernière question. Euh, Au-delà, encore une fois, on enjambe on euh, conjoncturellement cette pandémie, même si elle pourrait laisser des traces. Euh, votre stratégie vos, de long terme, vos objectifs de long terme, de long terme vous, vous visiez 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021-2022. Est-ce que euh, ces objectifs sont toujours d'actualité Ils seront plus difficiles à atteindre ou vous mettrez les, les bouchées doubles pour y arriver
1: bah, si vous voulez, les 12 milliards de chiffre d'affaires et puis la, la marge opérationnelle brute euh, qui est associée, bien sûr que ces objectifs sont sur la table. Euh, comme, comme je vous l'ai dit, euh, pour faire face à cette pandémie, euh, il faut avoir le cerveau qui marche à deux temps, c'est-à-dire protéger les gens tout de suite, protéger les clients sur leurs demandes immédiates, mais protéger les objectifs long terme aussi. Et pour protéger les objectifs long terme aussi, c'était l'innovation et la recherche et développement. C'est pour ça qu'on s'est battu comme des chiens, euh, pour maintenir nos usines euh, en France et en Italie ouvertes, parce que c'est elles euh, qui font le développement euh, euh, industriel, technologique et, et, et la conception euh, des produits.
0: Et aucun de vos et concurrents n'a fermé, d'ailleurs, hein, dans
1: l'industrie. Bah, si vous voulez, euh, bah, ceux qui sont euh, à Taïwan, euh, en Corée euh, du Sud, aux États-Unis en Chine, comme ils ont tous déclaré... Euh, euh, stratégie, euh, industrie stratégique et essentielle immédiatement. Bon, ce qu'a fait la France et l'Italie, hein, encore une fois. Euh, Bruno Le Maire a très très vite déclaré euh, cette industrie essentielle, et donc je le remercie d'ailleurs. Euh, mais bon, après, c'est contre un certain système qu'il a fallu se battre. Et euh, bon, euh, après, encore une fois, euh, je, je comprends toutes les positions, mais à un moment donné, je pense que quand on démontre un intérêt euh, euh, global, qui dit Bon, voilà. Je pense à la santé du personnel. Je pense au futur du personnel. Je suis solidaire. Euh, je suis flexible euh, et, et je vais contribuer effectivement à ce que le, le pays, les deux pays dans lesquels j'opère en Europe, continuent à développer une activité économique qui, je rappelle, fait vivre en France 10 000 personnes en Italie d'eux-mêmes Et associé, il y a au moins cinq emplois. Donc, on fait vivre dans les deux pays 100 000 personnes. Bah, je pense que ça mérite, à un moment donné, qu'on ait une vision globale, partagée et, ouais. et, et sociétale. Et trouver voilà. le bon
0: équilibre, le bon équilibre, ne pas opposer santé et économie, mais trouver le bon équilibre entre les deux, ce qui n'est pas facile, évidemment.
1: Bah non, ce n'est pas facile, mais je pense qu'avec de la bonne volonté, on y arrive.
0: La bonne volonté. Merci d'avoir été avec nous. Jean-Marc Chéry, invité de la grande interview sur Boursorama, président du directeur de ST Microelectronics et directeur général également. Prochaine fois, on vous voit en plateau. Hein. Oui, sans faute. Allez, Allez, au revoir. Merci à vous. Au revoir.